1: MBS Radio presenta Cero Corrupción, que es un problema. Se acabe la impunidad en México, que pague el que debe de pagar. En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias, comenzamos.
2: Ya estamos juntos, es el último viernes de diciembre, también, por qué no reconocer, del segundo decenio de este siglo. Estamos concluyendo el año junto a ustedes en una encomienda que nos ha otorgado de manera muy placentera Ana Francisca Vega, que sigue de descanso. Aquí está todo Noticias MBS para acompañarle en este día que ha estado caracterizado por información muy importante, pero también junto a ustedes vamos a tener la oportunidad de revisar momentos claves Incluso hasta para lo que somos como mexicanos, a partir de los hallazgos del pasado. Va a ser un gran programa. Muchas gracias por participar. 55 43 77 1025. También tenemos el Twitter MBS Noticias, nuestro sitio web Noticias MBS y el app que está a su disposición. Así es que pues vamos adelante con lo que significa este espacio nos da muchísimo gusto que estén ustedes presentes en directo sucede que a mediados de este mes de diciembre descubrimos por el trabajo de los arqueólogos mexicanos que son reconocidos en todo el planeta, que hay un palacio de más de mil años de antigüedad que habría sido usado por la élite maya en una importante zona arqueológica, la de Culubá en Yucatán, y para ello hemos convocado el día de hoy y ha podido acudir a este llamado el arqueólogo Alfredo Barrera, distinguido científico mexicano, integrante de esta estirpe que está trabajando hacia los hechos del pasado con hallazgos como el que a continuación nos va a describir muy reconocido en todo el mundo el arqueólogo barrera y nos acompaña el día de hoy como investigador del centro del instituto nacional de antropología e historia el INA en Yucatán sea usted bienvenido arqueólogo barrera cómo le va muy buenas tardes
3: bien buenas tardes
2: ¿Cómo oiga cómo cuéntenos ¿Qué significó este hallazgo? ¿Con cuántas personas trabaja usted? ¿Cómo es que fueron dilucidando lo que iban descubriendo en las piedras, en los muros, en este punto de la República Mexicana?
3: Bien, para situar un poco a los, al auditorio sobre este sitio arqueológico, debemos señalar que está ubicado en la región nororiente de Yucatán, en el municipio de Tizimín. Es una región que está poco estudiada en la arqueología norte del área maya, ya que gran parte de los estudios se han concentrado en otros sitios como la región del Puc, donde está Uxmal, o la región de Chichén Itza. pero en este caso es, es eh, precisamente lo, lo novedoso es que estamos explorando un sitio eh, que prácticamente eh, este no había sido explorado de una manera sistemática en los últimos años y esto este pues a raíz de que formulamos un proyecto que se llama Proyecto Culuba con financiamiento del gobierno del estado. Hemos tenido la oportunidad de poder explorar el núcleo central del mismo, que, es, que se denomina Grupo C, y trabajar en una de las estructuras que está en uno de los costados de una plaza. Es una plaza con cuadrangular, con 100 metros de longitud en cada uno de sus costados, que está rodeada de una serie de edificios de tipo piramidal, o de tipo palacio, como el que ahora se encontró, y son en total 14 estructuras que rodean esta plaza. Entonces tuvimos sí. la oportunidad de explorar a partir del 4 de eh, perdón, 4 de noviembre de este año, eh, apenas hace dos meses aproximadamente, y estamos en el proceso de liberación, y esto eh, precisamente nos ha permitido descubrir dentro del escombro, este, pues un templo, se, perdón, un palacio sepultado
2: un que palacio está conformado,
3: sepultado que está conformado por una crujía de alrededor de 55 metros de longitud la crujía es el espacio interior uh -huh. sin muros esto como una galería y este y en el acceso el acceso poniente tiene una serie de pilastras que sostenían un techo abovedado y eh, tiene un acceso de, también del lado poniente y esto pues está este permitiendo conocer las características de la arquitectura de esta región, que tiene algunas características muy propias, y además encontramos evidencias de una construcción posterior que indica pues, este, una ocupación de gentes que conquistan el lugar y que eh, también hacen construcciones posteriores a este palacio. Es un recinto amurallado al frente del palacio que también tiene pilastras, y que corresponde a otra época.
2: Ahora, arqueólogo Barrera, ¿hay entre los vestigios hallados algunas referencias de esas poblaciones? ¿A qué cultura pertenecían? ¿Qué, puede, ¿Qué podemos saber de esa gente que habitó ahí?
3: Evidentemente, pues estamos hablando de la cultura maya y estamos hablando de dos periodos principales de ocupación del sitio, que es el clásico tardío, que es 600 a 900 después de nuestra era, y el clásico terminal de 850 a 1050 después de la era era. Eh, la primera parte corresponde a una, un apogeo pues, un poco más regional del sitio y en la segunda etapa el llamado clásico terminal es cuando llega la influencia de Chichen Itzá a Culubá de tal manera que se convierte en un enclave de los Itzáes. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos porque hay arquitectura de tipo Chichen en Culubá hay cerámica también de tipo chichén, que es la conocida como sotuta, las pizarras sotutas, que es el nombre técnico que tiene la cerámica. Tenemos que las fuentes de obsidiana que llegan a Culubá son las mismas que proveían a Chichén Entonces, este, este sitio en esa época, estamos hablando del clásico terminal, eh, recibe una influencia muy fuerte de Chichén de tal manera que se convierte en un enclave de los Itzaes que son el, el principal grupo que controla a Chichen Itza, cuando esta se convierte en una metrópole muy importante del norte de Yucatán.
2: Uy, pues hay tanto todavía por descubrir en nuestro territorio nacional, ¿verdad, arqueólogo?
3: Así es, estamos sí, sí, abriendo las páginas, reencontrando las páginas de nuestra historia con estas excavaciones y la información que nos puede proporcionar.
2: Oiga, arqueólogo Barrera, ¿por qué decidió usted apostar por esta labor en la vida? ¿Qué hay en la arqueología que, que le da sentido a sus días, señor?
3: Bueno, yo yo este tengo 40 años que me dedico a la arqueología desde el año de 1978, 41 años. Entonces, este pues es algo que desde pequeño yo sentía la atracción hacia lo que es nuestro patrimonio cultural, ...hacia esta gran cultura que es la cultura maya... ...y las demás culturas mesoamericanas... ...e incluso del viejo mundo, la egipcia, la griega... ...y esto pues fue formando en mí la vocación... ...hacia lo que es eh, lo que es nuestro patrimonio... ...que es eh, algo que es muy importante en nuestras raíces... ...y bueno, una de las actividades de la arqueología... ...es precisamente eh, buscar un sentido... ...que es precisamente las raíces... Entre ese pasado glorioso y el presente, y muchas comunidades mayas y comunidades étnicas del país, pues eh, han perdido ese vínculo. Entonces, una de las tareas de la arqueología es precisamente rescatar este vínculo histórico en ese pasado glorioso y este presente, para que las comunidades que son herederas de esa gran cultura se sientan orgullosas y no tengan una identidad negativa, de que muchas veces no quieren hablar su propia lengua no quiere tener sus apellidos en lengua maya, en fin, porque hay una discriminación o porque hay una identidad negativa, entonces hay que reforzar esa civilización, ese pasado glorioso, pero en el presente también.
2: Ay, arqueólogo Barrera, pues ya nos llenó usted de orgullo y de, y de sentido en este cierre que estamos realizando con el 2019, muchas gracias por el trabajo, gracias por contarnos parte de los hallazgos y estaremos muy pendientes de los nuevos reportes que tengan de los trabajos que siguen realizando, cuentan con los recursos suficientes para continuar, ¿verdad?
3: Sí, tenemos este todo por el presupuesto autorizado que es un convenio que se suscribió entre el INA y el gobierno del estado en la administración pasada y este, que se está ejerciendo ahora y tenemos eh, programado como ya señalé terminar hasta el mes de marzo tenemos todavía tres meses más de campo y después tendremos un tiempo alrededor de tres meses para analizar todo el material la cerámica todos los artefactos hacer el informe correspondiente.
2: Pues esperemos contar nuevamente con una conversación con usted, con su equipo, para dilucidar hacia dónde vamos con estos hallazgos de la historia. Muchísimas gracias, arqueólogo.
3: Al contrario, muchas gracias por la invitación.
2: Que tenga buen año, señor.
3: Noticias
1: en directo.
2: El arqueólogo Alfredo Barrera. Y bueno, sí, vámonos a la información porque ya son las cinco de la tarde con diez minutos. Mucho hay por compartir al respecto de estas diferencias con el gobierno de Bolivia. En principio, Cuba y España han tomado posicionamientos. ¿En qué sentido este conflicto entre México y Bolivia por el asedio a la embajada en la paz? ha llegado a estas naciones. En principio, Cuba, a través de su canciller, Bruno Rodríguez, quien ha condenado el hostigamiento policial, señalando que es una violación flagrante de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. La tensión se extendió hasta España esta mañana, uniformados de esta nación sudamericana. Detuvieron el vehículo en el que ingresó a la residencia mexicana en Bolivia, la encargada de negocios y cónsul de España. Además, medios locales informaron que dos personas, una encapuchada, intentaron ingresar a la casa de la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado. ¿Y qué ha dicho el actual gobierno de Bolivia? pues denuncia abuso de privilegios y atropello a su soberanía y no saben ustedes qué gusto me da saludar a Fernando Gutiérrez un periodista de rango enorme que cubre con mucho sentimiento y con mucho patriotismo su nación Fernando Gutiérrez te tenemos en la línea qué gusto me da saludarte Fernando ¿Cómo estás?
4: Buenas tardes Rocío gracias por el obviamente y merecido concepto te cuento que esta tarde, hace más o menos una hora y media, la canciller de Bolivia, Karen Longariche dio una conferencia de prensa en oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y dijo que personas que han sido identificadas como funcionarios de la Embajada de España en Bolivia, acompañadas por encapuchados, intentaron ingresar de forma superficie y clandestina a la Residencia Diplomática de México en La Paz. Agregó que la policía boliviana, cumpliendo con su misión de proteger la residencia de la embajadora, frenó el ingreso de los vehículos, toda vez que la presencia de encapuchados eh, en el condominio representaba una potencial amenaza. Longaric también puso en claro que el personal diplomático de la embajada de España ingresó libremente a la residencia diplomática mexicana y en todo momento se respetó su dignidad y resguardó su seguridad personal. Textual, las acciones del personal de la Embajada de España vulneran las, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que en su artículo 41, numeral 1, señala que las personas que gozan de privilegios e inmunidades deben respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor y no deben inmiscuirse en asuntos internos de este. Aclaró que el personal diplomático de seguridad de la Embajada de España en Bolivia no tiene autorización para aportar armas de fuego ni usar atuendos que oculten su identidad. Estos actos, dijo, contravienen las más fundamentales prácticas diplomáticas y vulneran el principio de invulnerabilidad, considerando además que utilizaron vehículos con placas diplomáticas asignadas a la Embajada de España. Al respecto de las medidas que va a tomar el gobierno, Longaric dijo lo siguiente. Vamos al audio, por favor.
5: En principio estamos circulando... Una denuncia y, y estamos enviando una nota a la Cancillería de España, pero además estamos enviando copia de esa nota a todos los órganos de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Consejo Europeo, además de la Organización de las Naciones Unidas, la OEA y todos los organismos regionales que vinculan a, a Bolivia
4: finalizó indicando que estos atropellos afectan profundamente a la dignidad y soberanía del Estado boliviano, indicando además que lo señalado notifica una vez más la incomprensión de algunos gobiernos que, guiados por compromisos ideológicos y sin entender aspectos sustanciales inherentes a la realidad boliviana, cometen actos de injerencia directa vulnerando principios y valores que sustentan la convivencia pacífica entre los Estados hasta aquí el reporte de Rocío
2: Fernando, solo una inquietud ¿Pudieron ustedes como periodistas ¿Eh? plantear preguntas en esta conferencia de prensa?
4: Sí, se plantearon eh, algunas eh, preguntas, muy pocas por, por cierto, pero lo que más eh, hizo la canciller es expresar su opinión, leer lo que justamente acabo de, de, de reportar, y sobre las acciones que se va a tomar es que definitivamente esa carta va a salir no dijo cuándo, pero va a salir a toda la, a la, a la Unión Europea y sobre la identidad de las personas que, que estaban encapuchadas dentro de los eh, vehículos diplomáticos dijo que eso está en manos de la policía y que esa instancia la que en el transcurso de los próximos días llega a identificar plenamente a quienes estaban ahí dentro eh, tratando de ingresar a esa a esa residencia la residencia de la de la embajadora de, de México aquí en La Paz.
2: Fernando, te mandamos un gran abrazo hasta Bolivia. Muchas gracias por esta información.
4: Muchas gracias a ustedes.
2: En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no caerá en provocaciones luego de que el señor denominado Tuto Quiroga, que por cierto, solo fue presidente eh, un año de Bolivia ante la muerte por un paro cardíaco de Hugo Banzer, solo ejerció el poder durante 12 meses en estas condiciones y cuando intentó arribar a la primera magistratura no lo logró en dos momentos fallidos de candidaturas que no tuvieron el apoyo de la población de Bolivia. bueno, pues este señor el día de ayer hizo una serie de expresiones al respecto del de actual Ejecutivo Federal Mexicano. Y en este sentido, el primer mandatario de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, se negó a participar de este tipo de intercambio de ideas. Angélica Melín, ¿cómo estás? Bienvenida, te escuchamos. Rocío, muchas gracias, con el gusto de
6: saludarte y también de enviar un saludo al auditorio así es
2: una respuesta
6: directa por parte del primer mandatario mexicano el presidente Andrés Manuel López Obrador a esta serie de insultos que bien referías y refería a nuestro compañero corresponsal eh, pues eh, se profirieron por parte de eh, no solo exfuncionarios del gobierno boliviano sino funcionarios también de esta administración que rige en estos momentos en esa nación, el presidente López Obrador subrayó en su pronunciamiento matutino de este de viernes que en el marco de este conflicto diplomático entre Bolivia y México por el tema de los asilados en, en la embajada de México en, en La Paz allá en Bolivia bueno pues en México va a seguir exigiendo que se respete la soberanía nacional que se respete también el derecho al asilo y bueno pues eh, no habrá respuesta ni caída ni se caerá en provocaciones por parte del de presidente de la República a estos duros señalamientos y estas acusaciones calificativos fuertes que le pusieron pues eh, funcionarios y exfuncionarios del gobierno boliviano. El presidente de la república señaló que ese tipo de intercambios verbales pues no no están a la altura de México y él no cae en provocación. Escuchemos cómo lo dijo.
7: No voy a este, caer en ninguna provocación. Sí, nuestra solidaridad a todos los trabajadores de la embajada. Vamos a esperar para que este asunto se resuelva. Es un asunto diplomático. No vamos nosotros a engancharnos en dimes y diretes. No está nuestro nivel.
6: El expresidente, bien lo comentaba Rocío Boliviano, Jorge Quiroga habría calificado al mandatario mexicano como matoncito, como abusivo, y también le dijo, cobarde, el primer mandatario mexicano subrayó que eh, nuestro país está procediendo por la vía adecuada, que es eh, la vía de las instancias internacionales a defender, insistió, el derecho a brindar asilo a quien lo solicite, a quien considere eh, merece este el beneficio de eh, esta figura del asilo y también pues a defender el respeto a la soberanía nacional, en este caso representada en el territorio boliviano, a través de la embajada de México en ese país. Escuchemos de nueva cuenta al presidente López Obrador.
7: Nosotros vamos a seguir demandando que se respete la soberanía de nuestro país que se representa de nuestra embajada en Bolivia. Se tiene que garantizar el derecho de asilo y esperemos que se actúe con sensatez
6: el mandatario mexicano señaló que en este periodo vacacional que tomará, ya que regresará a sus actividades cotidianas hasta el 2 de enero, bueno, pues sí, se eh, pedirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores que quedará al pendiente de este tema eh, complicado entre México y Bolivia, y también pues estará él al tanto y dando seguimiento, aunque eh, pues de, de, de su sede de descanso en Palenque, Chiapas, a este tema que se está registrando, bueno, pues este conflicto diplomático entre ambas naciones. Rocío, es el reporte.
2: Angélica muchas gracias al contrario hasta luego Angélica Melín Evo Morales a través de redes sociales lamentó lo que calificó como insultos de Tuto Quiroga al presidente y al pueblo mexicano que lo eligió con su voto hablando directamente del presidente Andrés Manuel López Obrador y cuando son las 5 de la tarde con 20 minutos hagamos memoria aunque Joan Manuel Serrat lleva décadas cantando Ara que Tink Vint Anis, es decir, son 75 años los que cumple hoy, un aniversario que le llega en plena gira por escenarios de un mundo que ha cambiado mucho desde que este enorme artista comenzó a cantar, que sabemos fue censurado por cantar en su lengua, en catalán. Y finalmente este disco apareció en 1966, y desde entonces ha estado adaptando la letra al paso del tiempo. Es John Manuel Serrat. En
4: open,
7: se sienta en un banco en el andén
3: y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Una tarde de
1: primavera. Adiós, amor
7: mío, no me dio por Antes que de los aus caigan las hojas. Piensa en mí, volveré
1: por ti. Pobre en directo. Con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, regresamos. Con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos. Finanzas personales con Ana María Rosas
2: a las 5 de la tarde con 38 minutos, gracias por continuar en sintonía y por hacer llegar sus inquietudes como vamos a platicar con Ana María Rosas, editora de la sección finanzas y dinero del de diario El Economista. ¿Cómo estás, Ana María? Bienvenida.
8: Hola, buenas tardes, Rocío, estoy al auditorio de en directo.
2: Oye, pues, ¿Qué <ríe> crees? Esta conversación que sostuviste con Ana Francisca Vega unos días atrás ha generado inquietudes al respecto de esto que ustedes estuvieron platicando la sí. discrepancia fiscal cómo el servicio de administración tributaria puede cobrarte si gastas de más en tu tarjeta de crédito en particular con el sector de la informalidad y mira de una vez te leo una sí. de las preguntas que llegó hasta sí. este sitio de trabajo de en directo. ¿Qué va a pasar con los que están en el sector informal y no reportan ingresos y que pagan con su tarjeta? Nos dice el señor Domingo. ¿Qué nos puedes comentar, Ana María?
8: Pues fíjate, le vamos a comentar a don Domingo. Justamente le quiero decir eh, a nuestro auditorio que ante esta y, y, y otras dudas pues eh, llamé al Servicio de Administración Tributaria quiero dejar claro esto, ¿No? Uh -huh. El tema de la discrepancia fiscal es un tema muy amplio, lo dije eh, hace una semana, que precisamente es cuando no te cuadran el ingreso con el egreso. Pero al, a don Domingo le puedo decir esto, en el caso de su tarjeta de crédito, ¿Qué es lo que le preocupa? A ver, todo surge, estas últimas inquietudes surgen porque firman un convenio hace aproximadamente un mes, perdón, la Asociación de Bancos de México y el Servicio de Administración Tributaria, a través del cual, tú vas a, se va a generar una factura electrónica instantánea en el momento que tú pagues, pero aquí viene la aclaración para don Domingo, es esto, esto es voluntario Tú, contribuyente vas a poder ir al banco y lo que está buscando aquí el SAT es la facilidad, ¿no? Entonces tú vas a decir y vas a decir, a ver, mi RPC es tal, tal, ¿no? Por ejemplo, el mío es muy fácil, es ropa y luego tengo unos numeritos por ahí, ¿no? Eh, entonces yo voy a decirle al banco, al banco cualquiera, al banco azul, oye, por favor, ponme, para que sea más fácil para mí al momento de pagar impuestos. Pero si don Domingo no acude a su banco a utilizar esa facilidad, ¿qué es eso? Una facilidad, no, es, no, no, no lo va a afectar él va a poder seguir pagando con su tarjeta de crédito, eh, por ahora, insisto, eh, no, hay, no hay un cambio en ese sentido, que era lo que preocupaba a él. Ah, hay otra pregunta de, de alguien, no recuerdo quién, sobre remesas. Uh -huh. En el sentido de las remesas, el SAT me dijo, dame unas semanitas, dame unos días, porque están de vacaciones, y yo te digo, ¿no? y yo te digo, entonces esa de las remesas vamos a esperarla y en cuanto la tengas se las cuento, pero esta parte porque muchos de nuestros radioescuchas hay que ser realistas, están en la informalidad y dicen, a ver, espérate, ¿no? con lo que yo decía hace una semana eh, a ver, si tú utilizas tu tarjeta de crédito para tu esposa para tus hijos, ¿no? pero quiero dejar claro eso también la discrepancia que simplemente es que no coincidan tu ingreso con tu egreso eso se va a seguir es algo que está desde el, desde el 2013, pero esta parte de la factura electrónica que viene muy de la mano. La factura instantánea que te van a dar cuando tú pagues con tu terminal punto de venta a través de un código QR es opcional. Es opcional, va a empezar de hecho hasta mayo del, del 2024. Entonces, también que estén tranquilos, nuestro radio escucha, quizá yo no fui muy clara en esa parte ¿no? porque es, es un tema muy amplio es lo que les trato de decir ¿no? porque incluso yo incluso perdón dije incluso incluso yo hablé eh, de lo de que tú puedes tener tu dinero en un fondo de inversión o, pero te digo es los ingresos y los egresos que haces con ellos? y parte de estos ingresos y egresos es, es el pago que haces con tu tarjeta de crédito Rocío ¿no? Uh -huh. entonces aquí es donde entra este supuesto que le preocupó tanto a, a nuestro radio escucha y no solo a él, porque te digo, yo platico con la gente, o como les dije hace una semana que me habló por teléfono una gran, una gran amiga y me dice, oye, no inventes, ¿no? Fui el lunes a una comida con, con unos amigos, y uno de ellos decía eso, dice, oye, no inventes, ¿no? Y, y él mismo le dice a los otros, porque pues es una gente muy informada también y dice, a ver, está haciendo todas bolas simplemente si tú haces pagos diferidos y lo has hecho toda tu vida y al final del año coincide con lo que tú ganas, no pasa nada. Y era lo que yo les decía también hace una semana a los radioescuchas, ¿no? Al final del día, el seguimiento no va a ser de una vez. El seguimiento que te hace el SAT es durante todo el año fiscal. Y al final del día es cuando te pueden mandar llamar y esto no es necesariamente un elemento... Eh, que, que los va a obligar o te va a obligar a ti a, a enterar esto, ¿no? Insisto, es de una manera voluntaria, pero tú y yo sabemos que lo voluntario después se vuelve costumbre, obligación, ¿no? Entonces, pues pues ahí está esto y sí quería dejar muy clara esta esta situación para don Domingo, insisto, va a ser hasta mayo del 2020, inclusive no todos los comercios, Rocío. <risa> van a utilizarlo, se espera que en una primera etapa sean, ya sabes, las gasolinerías, las farmacias, las tiendas, ¿no? Los que empiecen a, a, a utilizar esto, reitero, el Big Data es una cosa que ya está, que la tenemos, los cruces de información existen desde 2013, bueno, existen desde antes, pero de una manera oficial, y el SAT va firmando estos acuerdos con la Asociación de Bancos, con la Asociación de Gasolineros, con el Infonadit, con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces llega un momento en el que realmente el Fisco tiene toda nuestra información, ¿no? Uh -huh. Esto esto es un hecho, esto no es una mentira, ¿no? Pero eh, en este acuerdo, en la parte de tarjetas de crédito, es voluntario. Entonces también para que estén tranquilos nuestros eh, radioescuchas
2: Rocío. Y no olvidar que hemos sí. entrado a una administración que tiene como una de sus principales banderas el combatir la corrupción y que a través de estos esquemas que no es el grueso del comportamiento de los mexicanos porque efectivamente las familias y aquellos que tienen todos estos servicios bancarios, el gran grueso son personas honestas que trabajan todos los días con visiones lícitas, incluso algunos hasta dentro de la informalidad, pero pues ante la ausencia de una verdadera oportunidad laboral, tienen que sobrevivir de como sea, ¿No?
8: Sí, lo que pasa es que te pueden llamar informal, un médico lo pueden llamar informal, pues sí. porque trabaja por su cuenta, más bien podríamos hablar de trabajadores independientes, ¿Eh? Uh -huh. Son trabajadores independientes, te digo, aquí entran desde los propineros, desde los señores taxistas, hasta los médicos, el dentista, ¿no? Pero una cosa es que eventualmente eh, no te den una factura o que tú no la pidas y otra es que se vuelva una costumbre por parte de muchos, de, 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 como lo acabas de decir, ¿no? Tampoco es que sea, eso no lo voy a llamar corrupción, pero sí son eh, parte que tú haces para facilitarte la vida y dices, ¿te acuerdas que decían cuando éramos más chicas, ahora ya no lo dicen pero que te decían cuando llegabas a una tienda con factura o sin factura, uh -huh. ¿no? Ahora no te dicen con factura o sin factura. Se emite la factura de una manera automática en la mayoría de los establecimientos formales de este país, ¿no? Pero pues como tú dices, también es la falta de oportunidades. Es un tema muy amplio, Rocío. Y tomarlo como
2: bien destacas, ¿Mm? es decir, habitualmente pudiera haber algún tipo de desfase entre ingresos y egresos, ¿Mm? pero... Aquí a quien realmente tendría que irle este flanco, esta flecha, son a quienes tienen unas disparidades brutales, ¿no? Exacto. En sus ingresos y en sus egresos, y seguramente sobre ellos, cualquiera diría por qué es que suceden uh -huh. este tipo de anomalías, porque seguramente hay actos de corrupción detrás de ello.
8: Sí, sí, y, ¿Y, ¿y sabes es lo que, están que tú buscando? platicas con tus familiares o uh -huh. tus conocidos, yo hasta ahorita no conozco a nadie que hayan mandado a llamar por discrepancia fiscal. O sea que no soy amiga de grandes empresarios de este país, ¿verdad? O no, de grandes adinerados. Yo no conozco a nadie porque no, no van sobre la gente común. Estas reglas no son para la gente común. Eh, eh, lo acabas de decir, ya son eh, cuestiones de fiscalización para grandes contribuyentes. Pues que a veces han servido con la costarita grande, ¿no? Uh -huh. Pero para la gente en común que estén tranquilos, y, y les tengo pendiente el tema de remesas para para principios de año les prometo porque finalmente pues entran 33 33 mil millones de dólares al año en remesas a nuestros que mandan nuestros paisanos y que bueno son eh, eh, ayudan a la prosperidad de este país, ¿no? Y no sería justo a pesar de todo, además, perdón, además de todo, pues que paguen más dinero del que ya pagaron nuestros paisanos,
2: ¿no? Uy, y bueno, hay una gran cantidad de áreas todavía bastante grises en donde tendrían que enfocar sus actividades, sobre todo las autoridades fiscales. Yo simplemente pongo un ejemplo. Uno, por ejemplo, puede recibir su factura de manera muy eficaz en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al tomar un transporte privado, un taxi. Uh -huh. Pero inténtalo en algún otro aeropuerto, por ejemplo, en alguna zona del norte del país... No te lo dan No te dan factura fiscal y te cobran muchísimo no. por avanzar tres kilómetros Ajá, sí, sí Y no hay la manera verdad, de poder sí, probar, probar que tú hiciste sí. ese pago sí, sí. ¿no? Por, por decir algo, y yo no veo que haya como mucho trabajo para poder Perdón. poner en orden a sí. estos servicios Esperemos sí, que lo es que hagan no. Sí, la verdad la
8: verdad es que no Y te digo, son, son muchas cuestiones Pero bueno, en, en esta parte que estamos hablando ahora de la discrepancia fiscal en la parte de tu tarjeta de crédito, está, vamos a estar este tranquilos, pero pues hay que hacer las cosas bien, como siempre les he dicho Sin ¿no? duda alguna. a nuestros radioescuchas.
2: Sin duda alguna, y también, ya que los bancos están tomando este tipo de acuerdos con las autoridades, ojalá y puedan hacerlo en materia de seguridad, ¿no? Porque le deben mucho al cliente en ese terreno. Ay, ¿qué te digo? Sí, en otra ocasión hablamos,
8: si quieres, de la encuesta que hacen los propios los propios bancos, ¿no? En la encuesta de seguridad del INEGI que hay una pregunta muy clara de cómo te sientes adentro de una sucursal bancaria. ¿Mm?
2: Claro, yo creo que ahí nos deben muchísimo a todos los clientes y demandamos que también haya un compromiso mucho más claro. Oye, pues qué gusto, como siempre platicar contigo, Ana María Rosas, nos aclaras muchas dudas. Gra qué gracias,
8: luna. Rocío, y bueno, pues estamos en contacto, que tengas, que tenga todo el auditorio un extraordinario 2020. Y pues nos escuchamos
2: hasta luego que entra Así será, y no dejes de orientarnos Porque cómo nos ayudas Ana María Muchas gracias Que te vaya muy bien Buenas tardes En
1: directo con Rocío Méndez En ausencia de Ana Francisca Vega Regresamos Estás buscando En directo con Rocío Méndez En ausencia de Ana Francisca Vega Continuamos Deportes en directo con Nicolás Romay.
2: Y por supuesto que ya está con nosotros Nicolás Romay, qué gusto nos da porque nos pone al tanto de los asuntos del balompié y otros temas. Bienvenido Nicolás. ¿Cómo estás?
0: Me da muchísimo gusto saludarte y a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. A ver, muchas cosas que destacar de la final de ida entre Monterrey y América. El resultado me parece que que es realista, que es justo. Si sí, analizamos la tónica del partido, Monterrey fue el equipo que propuso Monterrey, fue el equipo que buscó el resultado desde el primer minuto hasta el final de, del partido, un dos por uno que le da ventaja a Rayados, pero creo que deja con un muy mal sabor de boca a, a la América por lo que sí representa para el americanismo el haber tenido la ventaja al principio del partido porque recordemos que la América se va uno por cero al primer tiempo y cuatro minutos después le empatan el partido y ya nos vamos al medio tiempo con el marcador uno por uno pero el mal manejo del resultado que tuvo la América cuando metes un gol en esa condición como visitante lo que tienes que hacer es estar más concentrado que nunca y el América no lo hizo y por eso le terminaron empatando el partido y después en los Últimos minutos, en los minutos finales, primero Guillermo Ochoa hace un atajadón que nos hace recordar aquella eh, parada en el Mundial de Brasil 2014 a Neymar, eh, lanzándose a su costado derecho después de un remate de cabeza, y parecía que la América se salvaba, que Memo Ochoa era factor y que la América se salvaba, se iba a ir uno por uno al partido de vuelta, pero minutos después de nueva cuenta... Una desconcentración bárbara en la defensa Y el gol de Funes Mori es espectacular La baja de pecho dentro del área Una chilena y es un golazo Por más que los americanistas pedían falta Me parece que que no la hay Dos por uno a favor de Monterrey Sí, muy importante Pero también me parece que la distancia es muy corta No no, no creo que ningún aficionado de Monterrey de Rayados Se sepa tranquilo Se sienta tranquilo con ese resultado Van a tener que ir a la cancha del Estadio Azteca A sufrir Porque ese estadio juega y más con boletos agotados sabiendo una mayoría absoluta de del América eh, nos espera un partidazo el día domingo ya estaremos el lunes hablando del campeón del fútbol mexicano sea Monterrey o sea el América pero bueno me parece que, que si bien los primeros minutos de este partido sí llegó a, a ser muy tedioso muy falto de ritmo al final se compuso el partido y creo que vimos una muy buena final de ida sí esperamos muchísimo casi 18 días para tener la, la final pero bueno de alguna manera creo que terminó por cumplir el lunes platicamos ya con el campeón del fútbol mexicano Rayados tiene ventaja de 2 por 1 en la final de ida.
2: Saludos. Muchas gracias a Nicolás y pues sí, efectivamente, ¿Qué pasará? Los Rayados de Monterrey. Pues ya escuchamos a Nicolás que nos ha dado algunos detalles que son irrefutables con qué nivel de posicionamiento llegan a esta final de apertura 2019 que el próximo domingo pues se va a enfrentar con los otros.
9: Estoy contigo. Oye mi corazón.
2: Ay, yo sé de una persona a quien por escuchar estas notas se le ha llenado de alegría el corazón. René Cruz, ¿cómo estás? Bienvenido.
10: Igualmente, Rocío, muy buenas tardes. Eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México implementará el operativo Estadio Seguro con motivo de la final de fútbol de la Liga MX, que van a disputar el próximo domingo 29 de diciembre los equipos América y Monterrey. En eh, la dependencia detalló Rocío que en este dispositivo van a participar 3.165 policías apoyados con 166 patrullas y un helicóptero del agrupamiento Cóndores, quienes serán los encargados de resguardar la seguridad de eh, los asistentes a este encuentro deportivo. Además, se eh, va a implementar un operativo contra la reventa de boletos en las inmediaciones del Estadio Azteca y se llevarán a cabo revisiones de carácter preventivo de cajuelas y mochilas para evitar la introducción de bebidas alcohólicas a los estacionamientos, así como también pues el ingreso de armas de fuego y pues, un cortantes o algún otro artefacto que ponga en riesgo la seguridad de las personas. Asimismo, eh, los policías capitalinos van a estar presentes en los puntos de reunión de los grupos de animación, esto con el fin de evitar la venta y consumo de bebidas alcohólicas, y con apoyo de los sistemas de videovigilancia C2 Sur, C5 y C2 Móvil, pues se va a realizar el monitoreo sobre la zona y sus inmediaciones para detectar a revendedores y sujetos que cometan delitos, debido a la gran afluencia de vehículos y los eh, cortes viales que se pudieran presentar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, pues, recomienda precisamente a los automovilistas utilizar vías alternas como Viaducto Tlalpan, Anillo Periférico y Boulevard Gran Sur. Rocío, el reporte que tengo.
2: Chispa, René, pues no, no te puedo despedir porque aquí el equipo de en directo demanda que nos des tu marcador, ¿Cómo va a ser?
10: Esperemos que gane el América Rocío, pero lo veo un tanto difícil, yo creo que el marcador va a ser este posiblemente dos a dos.
2: Dos a dos, bueno, ahí está, <risa> ya veremos, ya veremos, muchas gracias, René Cruz. Seguimos
10: también, Rocío, muy buenas tardes.
2: Que te vaya muy bien en directo Hoy bueno pues seguimos con el momento sonoro esta historia es sobre dos personas jubiladas en Estados Unidos una por cumplir 100 años y su amigo no sabía qué darle pensó ¿qué le das a alguien que tiene todo? hay gente así eh. hay gente así Así que de esa manera se puso a cavilar, a cavilar, a cavilar y consideró que lo mejor para festejar un centenario de vida de un gran amigo era escribir un poema. Sin embargo, al momento de empezar a tirar las primeras líneas sucedió algo que solamente genera la magia de la amistad. Ya les daremos idea concreta en unos minutos de qué se trata. Con Rocío Méndez
1: En ausencia de Ana Francisca Vega Regresamos <música> XHMBS 102.5 <música> Estudios y oficinas En Mariano Escobedo 532 Ciudad de México 180.000 watts de potencia en frecuencia modulada 24 horas al día MVS 102.5 Estamos contigo Una voz con transparencia Una voz objetiva Una voz plural La voz plural Esto es en directo con Ana Francisca Vega En directo MBS Noticias.
2: En nombre de Ana Francisca Vega, reciban un saludo de parte de todo el equipo de MBS Noticias y Rocío Méndez en este micrófono. Enviamos un abrazo hasta Torreón Coahuila a Q91.1 en frecuencia modulada y también a Zacatecas a sonido estrella 89.9 frecuencia modulada. Esta es la información.
1: Noticias en directo.
2: Vamos al mercado de la Merced. Adrián Jiménez, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante, Adrián.
9: Buenas tardes, Rocío. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Pues las labores de limpieza en el mercado de la Merced fueron suspendidas. Como medida preventiva, luego de que ayer se escuchó un crujir en el techo del edificio, así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina descartó que haya riesgo de colapso en la estructura, sin embargo, dijo que a partir de hoy entrará personal del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México para tomar muestras del concreto de las columnas a fin de determinar si será necesaria la demolición del lugar o proceden los trabajos de rehabilitación.
11: Escuchemos. La Secretaría de Protección Civil aisló la zona pues se considera que puede estar en riesgo entonces fuera de esa zona pues sí puede haber comercio y dentro de la zona que está aislada pues no puede haber por, el, por lo pronto. Los trabajos de limpieza también se suspendieron para evitar algún riesgo y ya una vez que termine la valoración del Instituto de Seguridad de las Construcciones ya se les podría informar. Como saben yo quería regresar el 10 de enero a una asamblea con los locatarios para informarles cuánto va a tardar, qué se va a hacer, etcétera, etcétera. Entonces para esa fecha y probablemente antes ya tengamos el diagnóstico de lo que se tiene que hacer.
9: La funcionaria agregó que son 600 los locatarios afectados de acuerdo al censo que realiza la Secretaría de Desarrollo Económico aunque el número dijo de afectados es mayor debido a que en cada negocio trabajan dos o más personas en cuanto a los apoyos que les dará a los comerciantes indicó que será la próxima semana cuando se determine el monto que se les asignará y si se hace en una sola exhibición o de manera mensual de la misma forma dijo se hará el conteo sobre los daños en el mercado escuchar.
11: Ya en la próxima semana, de acuerdo con el censo que ya se elaboró y todo, ya se les podrá informar la ayuda, estamos viendo si es mensual o es de una sola vez igual la Secretaría de Protección Civil está haciendo la estimación de los daños y tiene mucho que ver con este dictamen del Instituto de Seguridad de las Construcciones es muy distinto una rehabilitación menor a pues tener que demoler y reconstruir completamente
9: Respecto a las afectaciones por el incendio en el mercado de San Cosme, en Ampardo agregó que se tendrá que sustituir sí. todo el techo del edificio, pues el fuego dañó la estructura de acero. Rocío, auditorio, es la información que les tengo.
2: Muchas gracias, Adrián. Buenas tardes. Buenas tardes. Y ya hay veredicto por parte de la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre quejas ante las actividades de los llamados servidores de la nación. Ernestina Álvarez, ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
12: Gracias, Rocío.
13: Buenas tardes para ti para los amigos del auditorio. La sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación extinó al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la secretaria del Bienestar María Luisa Albores y al coordinador nacional de los delegados y programas integrales de desarrollo Gabriel García Hernández esto de delitos electorales. Sin embargo, los magistrados electorales consideraron que 36 subdelegados federales y algunos servidores de la nación sí violaron la ley electoral al entregar programas sociales como propaganda gubernamental, hacer más mal uso de recursos públicos y promover la imagen del presidente, sus frases y discursos, esto pues a través de los servidores de la nación en la entrega de programas sociales. Vamos a escuchar a la presidenta precisamente de esta sala superior, Gabriela Villafuerte, escuchemos.
12: Tenemos claro que es propaganda gubernamental porque son personas del servicio público. También es la entrega, describen esta entrega, el censo, los programas sociales, se ostentan como personas del servicio público. La indumentaria que utilizan tiene que ver con este tipo de identificaciones gubernamentales. Por supuesto, en algunas ocasiones hacen alusión o traen indumentaria de referencia a Andrés Manuel López Obrador.
13: Esta denuncia fue interpuesta por el PRD y argumentaron que precisamente los servidores de la nación eran una estrategia de campaña para favorecer a Morena en las próximas elecciones federales de 2021. Sin embargo, pues los magistrados electorales señalaron que efectivamente fueron los servidores de la nación quienes cometieron estos delitos y esta propaganda gubernamental. El PRD ya señaló que va a la decisión de la sala especializada. Hasta aquí el reporte.
2: Ernestina, solo para poder ir a fondo de lo que se planteó en esta reunión. ¿Hubo algún tipo de exhortación a los señalados, al gobierno en particular, al poder ejecutivo, al respecto de la presencia y el servicio de estas personas?
13: Los magistrados electorales solamente señalaron que iban a dar vista al órgano interno de control de la Secretaría de Bienestar con el objetivo de pues señalar quiénes son estos 36 y funcionarios, servidores de la nación y que pues sea la Secretaría de Bienestar quien emita una posible sanción para ellos.
2: Entonces seguramente los vamos a poder seguir viendo con su chalequito sin problema alguno.
13: Así es, hay que recordar que el Instituto Nacional Electoral ya había señalado que estos servidores de la nación no podían utilizar la imagen ni el nombre ni el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en estos chalecos y gorras y en los discursos que dan en estas plazas públicas donde entregan los programas sociales, sin embargo, pues, de acuerdo a lo que señaló hoy la sala especializada del tribunal electoral, pues, no se ha acatado estas medidas cautelares, y pues, esperan futuras sanciones, si lo siguen repitiendo.
2: Pues, estamos muy pendientes de los próximos reportes, Ernestina, por el momento, muchas gracias. Buenas tardes, Rocío. Hasta pronto. La tesorería de la federación y la administración anterior del gobierno de la Ciudad de México, que encabezó Miguel Ángel Mancera, están vinculadas con una triangulación de recursos en beneficio del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que en Nochebuena se presentó una denuncia por este desvío en el que participó una empresa panameña.
1: ¿Qué es relevante sobre esto? La triangulación de recursos a la empresa, la familia García Luna, y sobre todo que esta empresa panameña termina pagando el estilo de vida del señor García Luna en Miami. Esta denuncia se ha presentado ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de 2019. Estamos preparando la vista ante la, secret la Secretaría de la
10: Función eh, Pública.
2: El gobierno interino de Bolivia acusa a la Embajada de España en La Paz de injerencia extranjera tras la agresión que sufrieron diplomáticos de la nación iberoamericana al acudir a la Embajada Mexicana en el país sudamericano. En conferencia de prensa, la canciller boliviana, Karen Longaric, adelantó que por esta acción enviará una nota a la Cancillería de España y a organismos internacionales.
5: En principio estamos circulando una denuncia y, y estamos enviando una nota a la Cancillería de España, pero además estamos enviando copia de esa nota a todos los órganos de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Consejo Europeo, además de la Organización de las Naciones Unidas, la OEA y todos los organismos regionales que vinculan a, a Bolivia.
2: Y en enero próximo, el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, visitará de nueva cuenta la República Mexicana, así adelantó Christopher Landau, el embajador de los Estados Unidos en México.
9: Bueno, en general, las metas son de, de, de cooperar para combatir eh, el flujo de, de drogas hacia Estados Unidos y el flujo de armas y dinero hacia México, y en eso estamos, estamos no, no solamente con con Hacienda y con las aduanas, pero también con uh, el Gabinete de Seguridad del señor presidente. Hemos sostenido reuniones muy importantes. Ahora vuelve el mes que viene el fiscal general de Estados Unidos para seguir tratando de estos temas.
2: Antes de irse de vacaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el martes 31 de diciembre dará un mensaje a los mexicanos por el cierre del 2019. Y también destalló que planteará los propósitos para el 2020
7: de propósitos para el año nuevo, es que a todos nos vaya muy bien a todos los mexicanos, que podamos hablar de una tregua, si se admite si se acepta, que hagamos pues el, el intento, en lo político, una tregua entre liberales y conservadores cuando menos hasta el año próximo en lo personal, lo mismo abrazarnos, todos aportarnos bien
2: el Instituto Nacional de Migración detalló que en 2019, 207.714 mexicanos fueron deportados de Estados Unidos y Canadá. De estos, el 5% son niñas o niños. Ya son las 18 horas con 19 minutos.
1: En directo, con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, regresamos. Con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos.
2: Y cuando son las seis de la tarde con treinta y un minutos, rogamos a todos los pensionados que paren oreja porque Ernestina Álvarez les tiene información muy importante. Te escuchamos, Ernestina, bienvenida de Nueva Cuenta.
13: Así es, Rocío, te saludo de Nueva Cuenta a ti y a los amigos de la auditoria. El Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que el próximo 2 de enero los 3.7 millones de jubilados van a recibir el pago correspondiente a su pensión porque el primero de ese mes pues, es día inábil. En un comunicado explicó que a partir de esa fecha podrán cobrar esta prestación en el banco y horario donde tradicionalmente lo hacen. El INSS reiteró que el pago de la pensión está completamente garantizado para las finanzas del Instituto en 2020 y después podrán acceder a ella los primeros días de cada mes como usualmente lo hacen. Ante cualquier anomalía en el pago de la pensión, los interesados pueden llamar al número telefónico 800 seiscientos veintitrés 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 y ahí van a escoger la opción 3 de pensionados en donde van a recibir atención de un asesor del INSS. Esto pues ante cualquier eventualidad. Rocío, hasta aquí la
2: información. Gracias, Ernestina. Buena tarde. En directo. Y ya tenemos un resumen de los hechos más relevantes desde la imagen, los videos, estos mensajes en movimiento, lo que ha significado una serie de impactos que dejaron huella, como nos cuenta Karime López.
14: Momento de ponernos musicales. Hoy en nuestra sección de recuentos vamos a ir más allá de los últimos 12 meses. Con la inminente llegada del 2020, la plataforma de videos YouTube nos hizo recordar la última década. Y aquí están los 10 videos musicales más vistos en los últimos 10 años. Con más de 2.800 reproducciones, el británico Ed Sheeran aparece en la última posición. No lo olviden que más adelante escucharemos de él. El décimo video más visto de la década es Thinking Out Loud, considerado por algunos como una oda al amor. Rebasó por poco la posición anterior, pero el grupo de pop rock estadounidense One Republic logró posicionarse en el noveno puesto con Counting Stars. Con casi 3 mil millones de reproducciones, Katy Perry llegó a la octava posición y lo hizo con Roar, esta canción que fue utilizada para la campaña de Hillary Clinton, primera mujer candidata a la presidencia de Estados Unidos por uno de los principales partidos políticos del país. de su debut en el 2002 Maroon 5 ha lanzado seis discos y el séptimo ya está en puerta fue a principios del 2015 cuando lanzaron el video de Sugar canción que también presentaron en el medio tiempo del Super Bowl de este año tras quedaron los tiempos en los que un adolescente Justin Bieber fue descubierto tras publicar videos en internet. Hoy tiene 25 años, más de 122 millones de seguidores en Instagram y una, y una fortuna, fortuna valorada, valorada en 265 millones de, millones
7: de, de dólares. dólares. Esto es Sorry.
14: Este video fue lanzado en julio de 2012 y a más de 7 años sigue siendo muy popular. Hablamos de esa canción que hizo que Google tuviera que reescribir su código para contar las reproducciones máximas en sus videos. Sai, el cantante surcoreano, logró esto con Gangnam Style.
1: Opan ¡Gangnam Style!
14: nos acercamos a los primeros lugares de esta lista ¿qué pasa cuando juntas al productor británico Mark Ronson con el cantante estadounidense Bruno Mars en 2015 descubrimos que es una combinación que pone a bailar a más de uno, con el éxito Uptown Funk La canción See You Again de rapero Wiz Khalifa y Charlie Puth forma parte de la banda sonora de la séptima entrega de la película Rápidos y Furiosos. También es un homenaje al actor Paul Walker, quien falleció en un accidente automovilístico en
6: 2013.
14: Espero que no hayan olvidado al cantante y compositor Ed Sheeran porque además de tener el décimo video más visto de la década en YouTube también tiene el segundo lo logró con Shape of You, que supera 4.500 millones de reproducciones. ¿Creían que no había nada en español? Este año no solo se convirtió en el video más visto de la década, sino de la historia de YouTube al superar los 6.500 millones de reproducciones. El mérito es para los puertorriqueños Daddy Yankee y Luis Fonsi. Por supuesto, con Despacito.
7: Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, que eres malicia con...
1: Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Regresamos. En directo, con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos.
2: Ya son las seis de la tarde, con 45 minutos, tiempo para acercarnos a hechos fundamentales y para ello convocamos a Nora Bucio, que nos pone al tanto de varios asuntos de política interna. ¿Cómo estás, Nora? Te escuchamos. Bienvenida. Rocío, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio, y
12: efectivamente, como lo comentas, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que los insultos vertidos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador ofenden a nuestro país y agreden a las instituciones. Luego de que el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, asegurara que el mandatario mexicano es cobarde y cínico, luego del conflicto en ciernes entre ambas naciones, la secretaria llamó a la unidad del país. Al respecto, la encargada de la política interna señaló que es momento de unidad de todas y todos los mexicanos en torno a nuestra nación y de confiar en el derecho internacional en, ante la tensión que se vive en Bolivia. A través de sus redes sociales, Sánchez Cordero informó también a los mexicanos que estará al frente del país en tanto el presidente López Obrador se toma unas vacaciones y regresa el próximo 2 de enero. Rocío, déjame también platicarte que la conferencia permanente de partidos políticos de América Latina y el Caribe, conocida como COPAL, expresó su preocupación por el clima de tensión que viven las relaciones México-Bolivia y ofreció mediar para lograr el buen entendimiento entre ambas naciones en un espacio de reflexión en la República de Panamá. La COPAL que preside actualmente el mexicano Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, cuenta con la Comisión de Paz y Democracia, Mecanismo de Reacción y Resolución de Conflictos, importante instancia diseñada para coadyuvar en la resolución de conflictos generados por los desacuerdos que se suscitan en los países de la región. En este contexto reiteró que la conferencia permanente de partidos políticos de América Latina y el Caribe despliega toda su capacidad para mantener la paz en la región como tradicionalmente lo ha hecho durante los últimos 40 años de su vida y también establece que en el 2020 COPAL redoblará el trabajo en favor de la solución pacífica de las controversias y en la promoción del entendimiento mutuo. La tensión entre ambas naciones ha sido generada a raíz del asilo que México otorgó al presidente de puesto de Bolivia, Evo Morales Aima, y porque mantiene a varios de sus exfuncionarios resguardados en la embajada de aquel país. Rocío, la información.
2: Muchas gracias, Nora. Que tengas muy buena tarde. Hasta pronto. Hasta pronto, Nora Bucio. En directo. Y René Cruz nos pone al tanto del caso Robles. ¿Cómo estás René? Te escuchamos.
10: Hola Rocío, muy buenas tardes. La exdirigente del PRI capitalino Mariana Moguel Robles envió el día de ayer un escrito al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Kertz Manero, en el que le solicita una audiencia para tratar temas relacionados con el caso de su mamá, Rosario Robles Berlanga, quien actualmente se encuentra en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Marta, Acatitla, en el documento, Moguel Robles explica que la intención de la entrevista es solicitarle a Gert Manero su intervención a fin de que se respete y se garantice por parte de la representación social que recae en el Ministerio Público el debido proceso y la presunción de inocencia de la exsecretaria de Desarrollo Social, esto en apego al nuevo sistema penal, así como la constitución política y tratados internacionales lo anterior, agrega Mariana Moguel, apelando a la alta investidura y al profesionalismo que caracteriza la trayectoria del titular de la Fiscalía General de la República, así como a la obligación consagrada en el párrafo tercero del artículo primero de la constitución. Y pues en este sentido, eh, Mariana Moguel está a la espera de alguna respuesta por parte de Alejandro Gertz Manero para ver eh, qué día y a qué hora se podría llevar a cabo esta reunión. Rocío, el reporte que tengo.
2: Muchas gracias, René.
10: Buenas
2: tardes. Que te vaya muy bien.
6: Igual. En directo.
2: Ahí los tiene. Ese es el resultado de una buena amistad, una gran canción que de hecho empezó como una venta independiente y ha rebasado todas las expectativas, bueno, con decirles que ya se agotó, ¿se agotó? Es una obra de Marvin Weisworth y de Alan Tripp, Senior Songbook. Es, a final de cuentas, una enorme canción en torno a la amistad, el amor y pues sí, también el avance de las décadas. Qué bonita experiencia esta, la de Los Amigos, que quedó plasmada en un muy buen disco. Y pues como buen amigo...
1: Rafael Arce...
2: Yo me pregunto dónde andaba, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó, Rafa? ¿Te desapareciste? No, pues
15: es que, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? <risa> bien es la verdad.
2: No, bueno, es que no, pues
15: sí, la, un poco de tos, un poco de gripe, pero es que, que la... Cuidarse, que la sí, sí, cómo no, la información está, aunque estamos en periodo vacacional, pero la información está a, al tope. Yo les tengo ¿no? que decir
2: que Rafa, curiosamente, me pidió antes del día de mañana... Dinero prestado y yo caí, oigan. Sí, sí, por Adela,
15: por Adela, por Adela, Rocío, ¿no? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a Bienvenido, todos. Bienvenido, Rafa. Quienes, gracias, Rocío, a quienes nos ven, a quienes nos hacen el favor de escucharnos, Qué bueno que están ahí en este 27 de diciembre de todavía 2019 Gracias por estar ahí porque ustedes saben que en directo, como todo en la vida, Rocío, en directo son mejor las cosas, ¿no? ¿Para qué nos andamos con... Ahí con redondeos. Oye, eh, Rocío, estamos por supuesto en la agenda, pendientes de hasta dónde va a escalar este conflicto entre México y Bolivia, ¿no? Eh, los dimes y diretes entre las propias cancillerías se han dado, eh, ya el gobierno de México le ha solicitado a la cancillería... A la canciller boliviana, oye, vente, vamos a sentarnos, ¿no? A platicar. Sí, yo, y la canciller contesta, sí, yo me siento, pero con Marcelo Ebrard, ¿no? Única y exclusivamente. Y entonces también ya eh, se habla de mudanzas allá en la embajada de México en Bolivia. El asunto está calientito. ¿Hasta dónde va a llegar eh, 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 Rocío? Y sobre todo porque ya se están uniendo otros países, ¿no? Cuba, España, Argentina, quienes ya han levantado, hay que decirlo, la voz a favor de, de México, pero pues eh, es, es, es otro asunto, es otro pendiente que queda ahí para el gobierno de la cuarta transformación de cara ya a finales de este 2019, Rocío, ¿no? Y bueno, eh, no perdemos de vista... Eh, lo que anunció el propio presidente Andrés Manuel López Obrador tú me lo podrás decir eh, de primera mano, la liberación de Mario Villanueva Madrid, ya viene para que continúe su proceso en eh, eh, arraigo domiciliario, ya sí. viene el último fin de semana del año y tú sabes Rocío, como buena periodista que eres, que las noticias eh, más, eh, incluso pegadoras al bolsillo de los mexicanos nos las han dejado bueno, nos las han dado eh, en fines de semana en periodos vacacionales y demás que el gasolinazo, que va a subir la tortilla, que liberaron no qué se escapó, ¿te acuerdas? Eh, y bueno, pues estamos al pendiente, a ver si este fin de semana se da el anuncio de que Mario Villanueva Madrid pues obtenga su libertad para seguir su proceso en arraigo domiciliario toda vez que ya cumple con la edad que marca la constitución para que esto para que esto suceda así. Eh, Rocío, las nevadas que azotan el norte de Sonora y las bajas temperaturas en otras partes del país, pues me tienen así. Ah, no, y, un poco, y un poco a ti, ¿No? Que también ya vas de salida, ¿No? Sí, ya
2: vamos de salida.
15: Eso. Entonces estamos, por supuesto, al pendiente eh, de... De las, bajas, de las bajas temperaturas y bueno, no, no hay que olvidar el próximo domingo, la final entre el América y el Monterrey, eh, partido en el que va a ganar eh, no sé, realmente a ninguno le voy, pero pues que gane el mejor y que sea un partido donde reine la paz no donde reine la tranquilidad y mañana el día de los Santos Inocentes y Rocío ya me va a prestar 50 pesos, que te sí. los pagaré quién sabe cuándo, Rocío.
2: Caí, caí, no caigan. Bueno, la agenda, ¿a poco es la última del año? Sí. Solo no dudo.
15: ¿Así es? Ay, así es.
2: Pues que es cierto, te vas de vacaciones. Si ¿Qué vamos me, a hacer me, sin agenda? Pues,
15: pues este. Bueno, ya sería la. Ah, no, todavía, ¿verdad? No, ya sería la es agenda la última del 2020. De don Rafa. Así es. Así, así es. Así es que efectivamente. Pues no sé si las merezco, pero sí las necesito. ¿no?
2: Por lo menos te vas a recuperar, sí, ¿no Sí, no, sí, sí. Vamos por a extrañar la agenda. Efectivamente gracias, es Rocio. la última del año, que te vaya súper bien.
15: Igualmente, gracias, Rocío. Y a
2: ustedes también, pásensela padrísimo aquí en el 102.5 de Frecuencia Modulada. Que les vaya muy bien.
1: MBS Radio presentó en directo. En directo. Con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
16: un pequeño verso. Es una lástima que, como cosa mínima, para evitar una lágrima, no se desgaje una lima. Me gusta este verso porque me hace recordar que ya estamos en invierno. La época decembrina con sus posadas piñatas, las cuales cuando era niña, solíamos rellenar de ricas limas. En general, la palabra lima se usa para designar a un fruto pequeño, de color verde o amarillo, muy aromático, sabor agrio, dulce, o en ocasiones amargo. Sin embargo, es difícil identificar con exactitud qué especies vegetales reciben este nombre en las distintas regiones del mundo debido a la complejidad botánica del género citrus al que pertenece la mayor parte de las limas, cuyas especies cultivadas son en muchos casos híbridos derivados del cidro, la mandarina y la toronja. La especie citrus limetioides es a la que en México denominamos propiamente como lima. La cual produce una fruta un poco más grande y perfumada que el limón, de cáscara gruesa y verde, que al madurar se torna amarilla. Su carnosa pulpa se divide en gajos muy jugosos y refrescantes que ofrecen sabores ácidos y dulces. Como planta, es un árbol pequeño que puede alcanzar los 4 metros de altura, tiene espinas en la unión de las ramas y produce flores muy fragantes de pétalos blancos o con tonos morados. Los árboles de lima son originarios del sudeste asiático y fueron introducidos a Egipto y el norte de África por los comerciantes árabes en el siglo décimo. De ahí, los moros los llevaron a España tres siglos después y pronto se extendieron a través del sur de Europa durante las cruzadas. Más tarde llegaron al continente americano en la época de la conquista. Desde entonces, la lima ha sido muy valorada por su aroma y su sabor. Su cáscara, rallada finamente, se utiliza en repostería. Sus frutos secos y conservados en sal se emplean como aderezo en la gastronomía persa. Y sus hojas como aromatizante en la cocina del sureste asiático. Se aprecia también su jugo para preparar bebidas refrescantes y cócteles Y se usa para aderezar carnes, pescados, mariscos y ensaladas. En salsas y preparaciones dulces como pasteles y pais en México. Se utiliza especialmente en la gastronomía yucateca, cuyo platillo más popular es la sopa de lima. Además, el aceite que se extrae de su cáscara, se utiliza en aceites corporales y para el pelo, cosméticos, dentríficos, jabones, enjuagues bucales, desodorantes, y otros productos más. En cuestiones nutricionales, la lima tiene un bajo índice glucémico, pues contiene muy pocos carbohidratos, lo que la hace un alimento ideal para diabéticos y personas con sobrepeso. También aporta vitaminas como ácido ascórbico y ácido fólico, minerales como fósforo, magnesio, potasio, sodio y calcio, así como antioxidantes, fibra y una alta cantidad de agua. Respecto a sus beneficios a la salud, esta fruta ayuda a normalizar el exceso de ácido en el estómago, mejora la digestión y combate el estreñimiento. Rejuvenece la piel y la protege de infecciones. Cura la caspa y la comezón. Descongestiona las vías respiratorias y alivia resfriados. También refuerza el sistema inmunológico y protege a los ojos de la degeneración macular. Así, por todas estas valiosas propiedades, ahora que estamos en pleno invierno y con frío, te invito a disfrutar de esta rica y jugosa lima.
9: Liverpool es parte de mi vida.